0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼사행 신고번호 1 8 5 0 1 1 2
1: 안녕하세요 사과나무 인슈 대표 박재현입니다 타인의 과도한 권유로 시작된 보험의 적폐 중복 가입 그만둔 설계사 계속 오르는 보험료 이제는 내 스스로 청산할 때입니다 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈는 검증된 통계를 바탕으로 한 알파고급 보장 분석을 통해 보험 불만제로에 도전합니다 내게 맞는 보험을 직접 리모델링하세요 1877-6604 바른보험 사과나무 인슈
2: 서경석입니다 저는 지금 비타민하우스 안티콜레스테롤
1: K를 먹는 중입니다 좋은 콜레스테롤은 높이고 나쁜 콜레스테롤은 낮춰주는
2: 똑똑한 안티콜레스테롤 K 약국 건강기능식품 코너에
3: 있습니다 안티콜레스테롤 K의 밑줄 쫙! 바디업 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 건강기능식품으로 인정받은 단백질 보충제 바디업 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택 바디업 레이지 플래티넘 운동할 때에도 평상시에도 다이어트 시에도 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다 국가대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제 바디업
0: 지금 사면 한통더 기회를 놓치지 마세요
3: 선이 꼬인 적 있어요?
0: 노 o no, 무선인데요?
3: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노 o no, 만땅이에요
3: 통화음질은 어떤가요?
0: 비 크게 잘 들려요 노 o 비 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두
3: 손은 자유롭게, 무선의 자유로노비 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에. 이어폰은 노비 노빅.
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요.
2: 정치 구단주. 예. 박지원 의원 나오셨습니다. 민주평화당이죠.
3: 평화민주당, 민주평화당 헷갈립니다 계속. 네. 민다 알아듣는데 <웃음> 공장장 지능이 <신흥이> 났습니다자
2: <웃음> 오늘 어디서부터 시작할까요? 어, 항상 나 나오시기 직전에 페이스북에다가 제가 페이스북을 안 해가지고 잘 모르는데 저희 작가들이 알려줘요. 어 오늘도 나가는데 공동교섭단체 구성 이야기. 한국당, 밤이당 어쩌고저쩌고, <웃음> 김영철 이야기 예상됩니다. 그리고 또 틀림없이 안철수 대표 얘기할 텐데.
3: <웃음> 그건 뭐, 저, 공장장의 단골 메뉴이기 때문에 저는 절대 답변 안 합니다. 이제 안철수 얘기하기는 틀렸어요. 지났어요. <웃음> 틀렸어요. 하실 것 같으면서.
2: 어쨌든, 이, 어제가 바로 저희 노회찬 대표가 나오신 날이라가지고 이렇게 얘기하시더라고요. 정중하게 검토해보겠다. 거기는 이제 의사결정 구조가 의원들만 결정하면 되는 게 아니니까 쉽지가 않은 거죠. 그쪽도 그렇죠. 네. 네. 쉽지가 않은 건데 민주평화당에서 먼저 나온 얘기지 않습니까? 일부 의원들 통해서 그죠. 어떤 어떤 이야기가 왔어요?
3: 저는 뭐 구체적으로 잘 몰랐고 네. 어. 정동영 의원이 음. 저한테 찾아와서 그러한 얘기를 했습니다. 어, 그래서 저는 좀 심각하게 생각해 보자. 그때 우리가 창당 바로 했는데 우리가 왜 창당을 했느냐? 정치성과 가치관 때문에 했는데 만약 정의당과 우리가 정치성이 맞는가? 우리는 있는 부분도 있겠죠. 우리는 중도 개혁이고 거기는 진보다. 그리고 우리의 가치관은 목표는 대중정당이기 때문에 집권에 있고 정의당은 굉장히 가치관, 이념을 중시하는 정당인데. 그것도
2: 집권에 있습니다, 목표는. 좀 뭐, 집권 플랜이지만.
3: 얘기는 네. 하지만은 뭐, 우리 민주평화당이나 정의당이나 집권하려면 요원하죠. <웃음> <웃음> 예. 그래서 여러 가지 얘기를 했는데 이제 결론적으로 보면 은 우리 당 의원들은 원내 교섭단체가 아니니까 굉장히 국회의정활동하는 그렇죠. 데 서러움을 받아요.
2: 원내 교섭단체가 되는 것이 왜 중요한지 이 일반인들에게 좀 설명해 주십시오. 간단하게.
3: 뭐잘 네. 모르거든요. 국회는안 해보면. 첫째는 모든 의사일정의 결정은 네. 원내대표 간에 합의가 돼야 됩니다. 그러니까요. 그러니까 그 논의의 대상에 못 들어가고 그래서 국회 운영에 전혀 참여의 길이 없는 거예요. 그러니까 모르는 채 의지, 일정에 끌려다녀야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 모르는 채 전혀. 그리고 또 상임위 본위로 국회가 운영되는데 상임위에서 원내 교섭단체 대표들만 간사로 참여한단 말이에요. 예. 그러니까 17개 상임위에서 전혀 예. 상임위 할 때도 관, 관계가 관안 돼요. 그러니까 뭐 그런데 그런데 정할 수 없고 일정맨 예, 처음에. 예. 맨 처음에 정의당과 우리 민주평화당의 공동교섭단체 구성할 때 그렇게 하면 은 국고보조가 연 51억이 더 나옵니다. 아 만약에 그런 교섭단체가 되면. 그렇기 때문에 지금 각 정당의 재정이. 아주 어려우니까 네. 우리가 국고 보조도 받을 수 있고 네. 그렇게 국고 있고. 국회 운영도 할수 있다 운영도 참여할 수 네. 있다 그래서 제가 한 얘기는 그거예요 네. 우리가 당당해야지 과거 정치가 아니다 국민들이 국민의 혈세 51억을 같은 당도 아니고 다른 당이 공동교습단체를 만들어 가지고 더 받는다고 하면은 얼마나 많은 비난이 따라오겠느냐 응원도 그리고 있을 수 있습니다. 예 네. 그리고 정반대로 중앙선관위에 문의를 해보자. 그게 네. 당장에 문의를 해보니까 공동교섭단체를 구성하더라도 전례가 없지 않습니까? 정당이 네. 다르면은 네. 국고보조가 안 나와요. <웃음> 네. 그러니까 조금 사실상 좀 주춤했던 건데. <웃음> 아그렇구
2: 그런 이유도 있군요. 지금
3: 뭐 네. 제가 어제 네. 에, 김영철 박남 음. 북한. 사람들 한국 온 것에 대해서 네. 현안 질의를 했어요. 네. 그런데 한3 시간 전에 합의를 해가지고 장병원 원내대표가 우리 당에서는 한 사람이니까 네. 뭐 나갈 사람 없으니까 좀 해달라. 네. 그래서 평소 실력으로 나간 거예요. 저는 대북 실력이 있잖아요. <웃음> <웃음> 그래지만 전문가시죠. 예. 네. 야 어제 저녁. 이렇게 뉴스를 보니까 네. 어떤 방송국은 네. 전부 두 사람 네 사람 하는데 우리는 빼더라고요. 그리고 예. 예, 맞습니다. 이 한국당 예. 여기는 두 사람 아세 사람 하는데 세 사람 멘트를 쓰더라고요. 그래서 야 아직도. 저런 편집을 하는구나 했는데 그러한 것에 굉장히 서름을 받아요. 그렇죠. 맞습니다. 그렇기 때문에 언론도,
2: 예. 언론도 기본적으로 교섭단체가 아니면 일정도 조절 못 하죠. 예. 주제도 조절 못 하고 그냥 부르면 가고 그리고 뭘 토론, 뭘 이야기할지는 가사 알게 되는 비교섭단체에 대해서는 보도도 잘안
3: 해요. 안 하죠. 그러기 때문에 그러한 것을 해결하는 의정활동을 하기 위해서는 그런 필요성이 있습니다. 그런 필요성이 그렇지만 런필 아직도 예. 어, 우리가 과연 정치선거 가치관을 무시한 채 해야 되는가 이렇게 되니까 우리 당에서 결과적으로 박지원 이만 반대하는 것으로 돼 있어요. <웃음> <웃음> 그러니까 지금 대표님은 그러니까
2: 전반적인 분위기는 필요가 있단데 대표님은 야 이건 좀 고민해 봐야 된다.
3: 유보적인 센스이십니다. 그리고 정치인데 예. 이러한 것을 하기 위해서는 첫째 예. 대국민 설득이 필요합니다. 예. 그리고 그렇죠. 오늘 아침에 예. 이런 질문도 해 주신 게 예. 우리가 설득하는데 평가를 할 거예요. 예. 듣고 그리고 이제 사람더 중요한 것은 예. 정의당은 방금 말씀하셨지만 의원들의 생각보다는 전당원 투표를 하거든요. 거기에서 예. 어떤 결과를 나올 까를 모르니까 조금 더 대화를 해보자. 좀더 고민해보자. 이런 거예요. 같이 고민을 많이 해봐야 되겠죠. 예, 그러나 가장 좋은 것은 문재인 대통령이 좋을 거예요. 민주당이 좋은 거예요. 민주당이 좋나요 이게. 지금 개헌 선거제도 개편 적폐청산 개혁에는 우리가 자동적으로 민주당 민주평화당 정의당이 함께하고 있습니다. 범진보 블럭이라고 불리죠. 그렇죠. 네. 그러는데 최근에 창당된 밤미당이 바미당. 자기들은 부인하면서도 급속도로 <웃음> 네. 한국당 화대간단 말이에요. 지금 뭐든지 같이 하는 거예요. 지금 같이 어제 하고 있... 대정부. 같이 하고 있나요? 현안질이 또 똑같아요. 그래요? 네. 그러기 때문에. 현안질을 못봐가지고 네. 네. 우리가 좀 그런 면에서. 그데
2: 선거에서는 절대 안 되지 않는다고
3: 그러잖아요. 절대. 아, 그 절대가 어딨어요. 그렇게 <웃음> 가고 있는데. 아니, 나 깜짝 놀란 게요. 어제 유시민 대표가 네. 모대학 강연 가서. 유시민 대표가 아니고요. 유시민 작가입니다. 아, 참. 자꾸 난 <웃음> 유승민 대표가. 아, 유승민. 예, 유승민 예, 유시민 대표가 유시민. 모대학 강연에 가서 한국당이 반성하고 거듭나면은 밤이 당이 있을 이유가 없다. <웃음> 이렇게 벌써 선언했더라고요. 그러니까 그 길로 네. 가는 거예요. 어? 음. 반성하고 거듭나면 은 바미당이 존재할 필요가 없다. 반성과 거듭의 기준이 있나요? 그건 자기가 생각하기 다름이죠. 어? <웃음> 그러기 때문에 네. 뭐 지방선거 단일화나 모든 이념 대북문제도 똑같잖아요. 어? 그리고 어제 질문도 똑같아요. 어? 그러면 그렇게 되면 특히 유승민 대표가 이렇게 한국당이 반성하고 거듭 나면은 바른미래당이 있을 이유가 없다 하는 것은 우리가 처음에 지적한대로 통합우길로 가고 있는 거예요. 제가 안철수, 남경필 이두 분의 주적 발언도 주적이 아픈 게 아니에요. 단일화로 가는 그 길목에서. 박지원이가 콕 찝으니까 그게 아픈 거예요. 그게 들켰다고 봐서. 그렇죠. 예. 연대 안 한다고 그랬는데. 예. 그런데 여, 지금 현재 모든 게 그렇게 가고 있잖아요.
2: 지금쯤이면 자유당의 서울시장 후보 군들이 계속 거론돼야 되는데 잘 등장하지 않고 있죠. 맞죠. 예. 그래서 어쩔 수 없이 아, 그러니까 그렇게. 그러니까
3: 제가 점쟁이라니까요.
2: <웃음> 그리고 그 점은. 점쟁이시죠. 예. 근거에 의거해서 한 거예요. 정보에 의해서 정보 첩보에 의해서 그러면 결국 안철수 대표가 자유한국당과 바른미래당의 어떤 새로운 결합체 속에 들어갈 수 있겠네요
3: 그렇죠 그건 내가 아직 그러면 또 그렇게 했다가 안철수 대표는 고소를 좋아하잖아요 또 고소하니까 (웃음) 저는 모르겠어요 그렇게 하면은 저는 아 그러구나 이렇게 참 좋은 이해를 하겠습니다. <웃음> 좋은 이해를. <웃음> 네. 그래 저는 그래요. 네. 이렇게 유승민 대표가 한국당이 반성하고 거듭나면 바른 미래당이 반미당이 존재할 이유가 없다. 라고 네. 했으면은 우리 박주선, 네. 김동철, 주승용 권은희 이런 분들은 김관영 의원이요. 김관영. 예. 네. 죽어도 한국당하고 척결의 대상이기 때문에 같이 안 한다. 네. 했는데 이러한 얘기를 듣고도 아무 말씀 안 하고 있는 그분들이 앞으로 저는 우리 민평당으로 오실 거다. 그러니까 저는 지금 이 순간에도 그분들 비난하지 않습니다. 올 거예요. 올 것이다. 그런 시점이 아니, 되면. 어떻게 지금 보세요. 어? 박주선 의원 선거구에서는 부청장 광역기초위원들이 다 탈당했어. 음, 그렇습니까? 주승용 의원 선거구도 다 탈당하고 음. 김관영 의원 선거구도 마찬가지고 그렇게 하고 있는데 거기 어떻게 남아 있겠어요. 정치인이 굉장히 어려움에 처해 있다고요.
2: 그다가도 이런 발언까지 나오고 거기다
3: 네. 이런 발언이 나오는데 그걸 그분들이 몰랐잖아요 속았잖아요 그러기 때문에 아 이건 잘못이다 하고 지적을 하고 빨리 움직여주면은 자동적으로 우리도 원내교섭단체가 되고 또 그런다고 해서 뭐 정의당하고 함께 안 한다 한다 이게 아니에요 우리도 좀 심사숙고해서 생각을 해야지 그래서 제가 얘기를 했어요. 지금 이게 공동 예. 어, 교섭단체가, 교섭단체가 단체가 된다는 게 합당한다는 건 아니니까. 아니죠. 니까 예. 아니지만. 개별 사안에 따라서 아니지만은 예. 과거 예. 이해창 선진당과 예. 문국현 창조한국당이 그런 기형적인 원내 교섭단체를 구성해 가지고 결국 두곳다 실패를 했단 말이에요. 예. 지금 현재는 아마 우리가 의석이 그래도 많으니까 장병환 원내대표가 하다가 네. 이제 또 6개월 뭐 1년 후에는 정의당 원내대표가 하면 은 네. 완전히 다릅거든요. 공통점도 있다니까요. 그랬을 때 과연 그것을 어떻게 극복할 수 있는가 이런 것들이 문제가 됩니다. 되긴 되겠죠. 네. 되죠. 네. 그러나 지금 현재는 한국당 반미당의 저 가속화되는 보수와 네. 국정방해 이런 것을 민주당 민평당 정의당이 개혁 세력으로서 적폐청산하고 개혁하는데 새로운 대한민국을 만드는데 남북관계를 개선하는데 합쳐주자. 또 개헌과 선거제도 개편 문제에 대해서도 우리가 공동보조를 하자. 이런 그렇죠. 것은 나는 적극적으로 동조를 합니다.
2: 자, 그 공동교섭단체는 그러면 양쪽 모두. 예. 어. 깊이
3: 논의해 보는 것으로. 예. 그렇죠. 그러니까 예. 저만 하더라도 예. 오늘 만약 이 방송을 우리 민주평화당 의원들이 들으면 은 특히 조배숙 대표나 장병환 대표 제일 좋아할 것은 아마 정동영 의원이 들으면 은 굉장히 좋아할 거예요. 아, 예. 박지원 대표도 마음이 바뀌고 있구나. 아, 처음에는 좀더
2: 강하게 반대하셨군요.
3: 나는 아, 절대 안 된다. 처음에는 아, 이걸 그럼. 설득해야 된다. 네. 그리고 어떻게 우리가 국고보조더 받으려고 그런 짓을 아느냐국고보조가 세워서는 아닌 것 같아요 지금 보면. 네, 그러면은 네. 바로.
2: 그데 그거는 맞죠. 다행히 오히려 국고보조가 오히려 잘 됐어요. 없으니까 네, 더잘거죠 그러니까 거죠. 네.
3: 국민들이 이러한 것을 필요한 게 아니냐만 지금 현재 이 이번 평창 올림픽을 치르고도 물론. 일부 보수 국민들에서는 절대 우리를 비난하겠지만 은 많은 남북 평화를 바라는 국민들 개헌과 선거제도 개편 이런 것을 바라는 국민들은 오히려 지지를 해줄수 있으니까 우리가 또 설득도 하고 또뭐 솔직히 말씀드려서 정의당 당원들도 이해를 해서 만약에 우리가 합의를 했는데 정의당 당원들이 당원 투표로 부결시켜버리면 은 우리가 되겠느냐. (웃음) 그러니까 이런 것들이 굉장히 설득의 기회다. 그래서 아마 정동영 의장 들으면 기분 좋아할 거예요. 저는 굉장히 의미 있는 실험이 될수 있고 잘만 물론 뭐. 아, 공장장이야 본래 좌파니까. (웃음) 민주평화당에도 저는 굉장히. 어, 힘을 받을 수 있는 아니, 그런 그 힘을 받고 안 받고는 우리가 잘 알고 있으니까 방히 하지 말라니까요. 감 하지 말라니까. <웃음> <웃음> 그러면 우리 당으로 들어와요.
2: <웃음> 김영철 박남을 간단하게 평가해 주시면요. 그리고 가장 중요한 지금 사실그 김대중 전 대통령이 큰 자국을 자국, 발자국을 남기셨잖아요. 남부 문제에 있어서. 그리고 나서 어, 노무현 대통령 때한번 기회가 있었고 그 10년간은 뭐 전혀 다 망가진 채였다가 다시 세 번째 기회가 오고 있는 것 같은데 김영철 박람 자체는 사실 중요한 거 아닌 것 같아요. 누가 왔든 간에. 아, 그것도 굉장히 중요합니다. 어, 그렇습니까? 왜냐하면. 예. 지금 어느 정도 와 있다고 보십니까? 평가를 해주시오 김영철
3: 예. 최희 예. 이런 분들은 미국 정부의 제재 대상도 되지만 은더큰 유엔 안보리 제재 대상 인물이에요. 그렇죠. 그리고 거의 500명 정도의 박람단이 네. 우리 박람을 했지 않습니까 네. 그러한 것은 안보리 미국의 제재 대상입니다. 미국이 다 근데 허용해 줬다니 그런데, 그런데 그것을 네. 저는 문재인 대통령 이 정부가 미국을 잘 이해해 가지고 협력 속에서 이루어진 거기 때문에 예. 상당히 의미가 있다. 그 자체로 예. 저는 그렇게 봅니다. 그, 그런데요, 그렇게 말씀하시니까 그러네요. 제가 예. 어제 그 국회 현안 질의에서도 얘기를 했지만은 사실 역대 보수 정권에서 훨씬 남북관계 개선을 위해서 역사적으로 잘했습니다. 예. 제가 노태우 정권 때 북방외교 제가 아그 예. 실력 없으면 제 말을 들으라니까요 <웃음> 자꾸 그렇게 하면은 방송이 송영길 나경원 방송대 이게 들리는 게 아니라 어? 소음맞나 소음, 맞나, 소음. 이런, 이런 방송을 듣고 우리 TBS 애청자들이 예. 아 박지원이 실력이 있구나 예, 알겠습니다 그리고 죄송합니다 이렇게 됐구나 하지 어 그렇게 자꾸 잡으면어 예. 실력을 뽑는 자 주세요. 보세요. 네. 제가 2000년 6.15 남북 정상회담의 특사로 북한 측 인사들을 만났을 때 그분들이 얘기하는 거예요. 그런데 역대 보수 정권이 진짜 남북 관계 개선을 위해서는 큰 공을 세웁니다. 박정희의 남북 7.4 공동성명 노태우의 남북 기본 합의서 이게 교과서입니다 북한에 가면은 음? 여기에 박근혜가 저희들의 알선으로 평양을 가서 김정일을 만납니다.
2: 전용기로 갔죠. 그렇죠. 예. 예.
3: 그리고 MB도 예. 남북정상회담을 추진했습니다. 예. 박근혜의 한반도 신뢰 프로세서에서는 비핵화의 전제조건 빗장을 없애버렸습니다. 예. 그리고 더 좋은 것은 김영철하고 이 한국당 바미당 그 정권에서 회담을 합니다 그리고 3년 전 3년 전 인천 아시안게임 때 바미당 한국당 국회의원들이 인공기옆에 가서 우리는 하나다 라고 북한선수를 응원합니다 (웃음) 배막식 때도 가고요 예, 그 제재 대상 인물인 황병서 정치총국장 강경파인 채용해 예. 김양건 이런 분들한테 악수하려고 뛰어다녔습니다.
2: 폐막식 어? 때 군복 입고 왔죠.
3: 그렇죠. 예. 그렇게 남북관계에 기여를 하신 분들이 왜 그때는 비행기로 오니까 활주로에 안 들어 놓아요. <웃음> 왜 그때는 체포하지 않고 사살 안 시켰어요. <웃음> 이제 하니까 천안함 얘기하면서 어? 통일대로에 드러눕고 어? 체포해라 사살해라 이런 것은 말이 안 된다. 그때는 옳았고 지금은 틀리냐. 어? 그래서 그걸 지적하는 거예요. 그래서 저는 이 김영철 이분들의 이박남은 유엔 제재도 미국도 특히 문재인 정부와 트럼프 미국 정부 간에 굉장한 신뢰가 쌓여 있고 협력이 이루어진 결정판이다. 저는 그렇게 봅니다. 이제 알아들었겠어요? 잘
2: 알아들었습니다.
3: 그 정도는 알아야 돼요. (웃음) 잘
2: 알아들었고요. 그러면 경험으로 보시건데 직접 남북관계를 최전선에서 조율하셨던 경험으로 보시건데 지금 잘 가고 있는 겁니까?
3: 잘 가고 있습니다. 그렇습니까? 제가 이 방송에 나와서 그랬잖아요. 문재인 대통령이 평창 기차 속에서 미국 mbc 기자 인터뷰를 할때 한미 군사훈련을 연기를 요청하겠다. 그러니까 우리나라에서도 바글바글 끓고 미국에서도 바글바글 끓었어요. 그때 저는 한미 정부 간에 합의가 됐다. 그리고 지금 미국에서 저렇게 거부 반응을 내는 것은 북한을 압박하기 위해서 이루어진 건데 이번에는 아주 제대로 잘 협력을 해서 평창 동계올림픽을 강원도 동계올림픽으로 전락시키지 않고 평화올림픽으로 음. 흑자까지 내는 대성공을 했다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 아, 우리가 이렇게 해야 되겠습니다. 오늘은 여러 번 혼난 (웃음) 제가. 그런데 사실 한마디만 더 말씀드리지만 은 지금 남북정상회담을 앞두고 북한 특사를 파견하자 예. 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 저는 어제 국회 시정 대대정부 질문에서 그런 얘기를 했어요. 그 전에 미국으로 미국 특사를 먼저 보내고 예. 한미 정상회담을 해서 이번에 김영철과 김여정과 김영남과 대통령과 우리나라 정부 고위층 사이에 나눈 얘기를 우리 국민들한테 지금 밝히지를 못 하고 있잖아요. 그렇죠. 상당한 얘기가 왔을 갔을 그렇겠죠. 거예요. 그렇겠죠. 그 얘기를 트럼프 대통령에게 자세히 설명해서 음. 그분이 결정할 수 있도록 하는 것이 순서다라고 했더니 언론에 보도 많이 되더라고요. 전문가들은 다 그런 얘기하더라고요. 북한이 아니다.
2: 미국을 먼저 원해야 니다 네.
3: 그래서 미국의 한미 동맹과 한미 신뢰가 필요하고 어떤 의미에서 보면 은 김정은 위원장도 문재인 대통령으로부터 트럼프 대통령의 음성을 듣고 싶어 하고 있습니다. 다시 말해서 북한핵은 북미 간의 문제이기 때문에 그러한 것을 하는데 지금 현재 문재인 대통령께서 이번 굉장히 우리가 염려했잖아요. 처음에는 그런데 평창 올림픽을 치르면서 잘했기 때문에 거기까지 가서 정상에 남북정상회담을 하는 것이 좋다. 그리고 패럴. 패럴림픽. 올림픽. 이 기간이 평화의 기간이기 때문에 한미 군사훈련 문제 같은 것도 한번 음. 북한도 열병식을 축소해서 그랬죠. 해줬기 때문에 우리도 한번 성의를 보일 필요가 있지 않느냐 이런 걸 제안했습니다. 알겠습니다. 아,
2: 남한 문제 전문가이시자 저를 항상 타박하시는 민주평화상의 박지원 의원이었습 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 질병은 만 가지가 넘지만 원인은 오직 하나.
3: 등을 보여주는 시간이 더 많았던 아버지와 나 호카이도 한 호텔에 내리는 끝없는 눈앞에선 서로에게 쌓인 미움도 후회도 하잘 것 없었다
2: 호텔을 예약하다 감동을 예약하다 오빠 우리 어디 가는 거야?
0: 정수 가지 와 우리 말 타러 가는 거야? 아,
2: 그렇게 좋아? (웃음) 그것마저 알려주면 오늘 어, 박지원 대표님이 시간을 또약한 4, 분 정도. 예제
1: 아, 시간을 너무 어. 뺏으시네요. 후루룩
2: 드시고 가셨기 때문에 <웃음> 오늘 좀 빨리 하겠습니다. 안 그래도 짧아서 스피디하게 진행했는데 네. 예, 조금 더 스피디하게. 자 그럼 네. 거꾸로 제가 여쭤보는 걸로. <웃음> 네, 알겠습니다. 예. 자 문재인 대통령은 지금, 지금, 지금 현재 숫자가 어떻습니까? 65.5. 오입니다. 똑같네요. 그럼 예. 아 조금 다르죠 0.2%포인트 0.2% 포인트 내렸습니다 0.2%로 <웃음> 안취급하는 것으로. 어? <웃음> 네, 하여튼 65%를 네. 어, 유지하고 있는데 네. 주초하고 어 소위 이제 t k 민심을 움직일 수 있는 구형. 네. 예. 30년 구형. 네. TK 에본 거지 않겠습니까? 그리고 여기 그습니다촛불 집회 때도 사실 이 지역에 네. 심이 어, 가장 이제 우호적이었는데 여기서 주촌에 이런 일이 있었어요. 김영철 박남과. 그렇습니다. 그걸 자유한국에서 크게 이슈화 했죠. 그렇습니다. 크게 이슈화 한번 있었고 그런 다음에 또 이제 어, 여론주정이 움직일 때가 이제 박근혜 전 대통령의. 30년 구형이 있 30년 구형. 네. 물론 그걸 박수 치는 분들도 있고요. 네. 굉장히 부당하다고 생각하는 분들이 있는데. 네, 네. 그렇죠? 네. 요두 사건으로 출렁충했을 것이다. 네네 맞죠. 맞습니다. 제가
1: 네. 숫자부터 먼저 불러드리겠습니다. 네. 그래서 문재인 대통령 65.5%이고요, 부정 평가는 30.6%입니다. 좀 올랐습니다. 더불어민주당은 네. 거의 비슷합니다. 0.1% 포인트 오른 49.4%이고요, 자유한국당이 모처럼 20%. 넘었습니다. 20.3%입니다. 1%포인트 올랐고요. 바른미래당이 2주째 한 자릿수로 약세를 보이고 있습니다. 7.2% 0.1%포인트 올랐지만 거의 비슷합니다. 정의당은 3주째 내림세를 보이고 있습니다. 0.7%포인트 하락해서 4.5% 민주평화당은 조금 올랐어요. 0.4%포인트 올라서 3.4% 호남 같은 경우는 민주평화당이 처음으로 10%선을 넘어섰습니다.
2: 부담에서는 그 민주평화당의 존재감을 좀네 예, 민주당이
1: 61.1%로 거의 다 가지고 가고 있고요. 네. 어, 평화, 아, 평화당이 11.4%. 어, 바른미래. 바른미래당이 계속 약세를 보이고 있습니다. 4.7%입니다. 자, 보시면. 은 바른미래당은 네.
2: 더블스코어로 평, 평화민주당이 지고 있는 네. 민주평화당이 참. 변화가
1: 거의 없는데. 네. 역동적으로 변했습니다.
2: 아까, 역, 음. 예. 지금 결과적인 평균치는 같은데? 예, 같은데 역동적으로
1: 변했습니다. 문재인 대통령은 64.8%가 지난주 금요일이었는데, 예. 월요일날에 68.2%로 5천원 만에 거의 70% 가까이 올랐어요. 예. 근데 어제 62.7%로 떨어졌습니다. 비슷한 현상이 예. 민주당에도 일어났습니다. 금요일날에 지난주 금요일에 47.5%로 어, 기록했다가 네. 51.3%로 월요일 올랐어요. 근데 네. 수요일 날에 47.2% 상당 폭이죠. 떨어졌습니다. 네. 자영당 거꾸로겠네요. 방향, 맞습니다. 거꾸로입니다. 자영업당은 네. 지난주 금요일 날 19.6% 였어요. 근데 네. 월요일 날에 18.9% 였고. 거가 근데 어제 21.8%로 지금 일간에입니다. 전부 네. 올랐습니다. 완전 반대죠.
2: 물론 요걸 평균 내면 거의 비슷한데. 네. 네. 평균 내면 비슷한데 지금 이제 기점으로 두 사건을 거론했는데 한 사건이 김영철 박남으로. 맞습니다. 자유한국당이 통일대교에 가죠. 가서, 네. 어, 풍차 노숙을 했죠. 맞습니다. <웃음> 예. 지금 저희들이 그때 보, 확 떨어졌어요. 예, 저희들이 어, 보고 있는
1: 것은, 네. 어, 통일개교의 그러한 어떤 퍼포먼스? 모습 퍼포먼스가, 어, 사실상 일반 국민들 같은 게 이미지로 판단한 게가 되게 많거든요. 예, 그렇죠. 네. 이제 장재원 의원의 모습이라든지, 이런 거 이미지로 판단하기 때문에 부정적인 여론이 사실상 많이 돌았던 게 사실입니다. 네. 그래서 지금, 이제 월요일날의 변화는 그 사실상... 좀 장애투쟁의 그런 어떤 이미지, 어떤 부정적 효과 이런 한반사이기는 노력과는 상관없이 예, 예, 확 떨어졌어요. 맞습니다. 그데 예. 이제 화수요일 날 거치면서 이제 당청 같은 경우는 많이 떨어졌고 예. 한국당과는 올랐지 않습니까? 예. 어, 박근혜 대통령에 대한 30년 구형 이것이 정말로 컸던 것 같아요. TK 지역에서 이게 역시 급락 맞습니다. 급락에 예, 늘어는데 금방 예. TK 같은 경우는 문재인 대통령 지지율이 처, 아, 거의, 어, 지률이 낮아졌을 때도 TK에서도 긍정평가가 높았는데, 네. 아주 정말, 어, 제가 보기에는 한 두세번째인 같은데, 네. 처음, 아, 어, 두세번째 만에 부정평가가
2: 높이, TK에서 아, 두, 높게 나타났습니다. t k 에 TK 60대 이상. 네네. 네. 보수층에서 박근혜 전 대통령 30년 구형에 대해서 네네 이거 선거도 아니에요. 맞습니다. 구형인데 이제 구분을 잘 못하는 경우도 있으니까. 네,
1: TK에서 9.8%포인트 빠져고 네. 38.8%가 나왔고요. 민주당 역시 많이 빠졌습니다. 27.1% 나왔고요. 한국당은 40%대로 올랐었습니다. 되게 비슷했는데 네. 예 지금 TK에서. 많이 벌어진
2: 상황입니다. TK에서 박근혜 전 대통령... 구형인데. 네선고가 네. 아니라 구형인데도 이미 30년 감옥에 들어가는 걸로 결정된 것으로 받아들인 연령대들이 많이 있어요, 실제로. 그리고 그런 효과도 있고.
1: 네, 그렇습니다.
2: 요 TK 지역에서의 여론의 큰 폭으로 움직임. 그러니까 이것도 역시 자연홍당이 노력하고는 상관없어요. 네네. 어. 상관없이. 앞에 것은 자유한국당의 노력과 정반대로 네네. 지지율을 깎아먹은 거. 이번엔 자유한국당의 노력과 상관없이 네. 박근혜 전 대통령의 선고만으로 이렇게 큰 폭수로 움직였다.
1: 예, 네, 지금 시간이 없어서 더말씀드리기 힘들지만 보수층에 대한 어떤 자유한국당으로의 결집현상도 상당히 많이 나타나고 있고 이러한 현상은 조금 조금씩이긴 하지만 어, 선거가 이제 지선에 얼마 남, 남지 않았지 않습니까? 계속 자유한국당의 지지율은 조금씩 높아질 가능성이 매우 높다는 라 그렇죠. 생각이 듭니다. 네.
2: 이 전선에 서야 되니까요 선거 네. 때는 네. 지금 이제 자유한국당의 고민이 이제 확될것 같아요. 네. 자유한국당의 노력으로 올라가는 경우는 별로 없는데 네. 박근혜 전 대통령 때문에 이렇게 훅 크게 움직이면은 근데 박근혜 전 대통령 관련해서 친박들을 다출동하거나 근데 어느 이뭐 효과 같은 네. 경우는 사실상 네. 일시적인 효과에 않겠지만 그칠 가능성이 높습니다. 선거 때 이거 이용하고 싶거든요. 정치인들은 <웃음> 근데 시간이
1: 없어서 빨리 다음으로 넘어가겠습니다. 마지막 이명박 네.
2: 전 대통령 구속 수사 해야 하는가? 저희가 물어봤습니다.
1: 예, 이제 구속, 아, 이제 소환이 임박했다고 지금 알려지고 있는데요. 예. 숫자부터 알려드리면은 찬성한다가 아 67.5% 이고요. 반대한다가 그러니까 26.8%로 한 10명 중 7명이 대다수가 찬성을 하고 있고요. 여기서 주목할 점은 매우 찬성한다. 예. 강하게 구속을 해야 된다는 의견을 가진 사람이 52.6%가 나왔습니다. 아. 요게 보통 이제 반이상이 나왔습니다.
2: 찬성한다고 네. 찬성하는 편이다라고 네. 묶었을 때 보통은 네. 매우 찬성은 한 3, 40 정도 되고 그죠 어떤 사안이든 간에. 네. 찬성하는 편이다가 거의 비슷하거나 좀더 많을 때도 있는데 이건 네. 찬성에서는 압도적으로 매우 찬성이 많네요. 마, 맞습니다. 전체적인
1: 어떤 찬반 결과도 그렇지만 예, 예, 태도의 강도를 봤을 때 네. 좀 이명박 전 대통령의 혐의에 대한 국민들의 인식을 알수 있는 부분들으로 역시 대부분의 어떤 지역 아. 그 모든 연령층, 그 정당 지지층, 뭐, 진보층 중도 전부 다산생이 네. 높은데, 한국당과 보수층, 그리고 TK하고 티켓. 바른미래당이, 음. 어, 반대가 매우 높거나
2: 우세한 양상을 보이고 있습니다. 한국당의 전신, 한국당 바른미래당의 전신인 정당에서, 본인들의 뿌리가 되는 정당에서 배출한 대통령이니까, 그럴 수밖에 없죠. 예. 네. 자, 조사기혁 알려주시죠. 이번 주중
1: 노사는 tbs 의뢰로 이번 주 월요일부터 수요일까지 조사를 했습니다. 전국 19세 이상 1503명을 대상으로 했고요. 유무선 전화면접 자동응답 혼용 방식으로 실시를 했습니다. 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.5%였습니다.
2: 열미터 권순정 실장이었습니다. 고맙습니다. 자불 친절한 AS 남과 여 예, 러브 스토리 나온 이 코너에 대해서 반응이 극명하네요. 너무 좋습니다. 이런 반응과 도통 무슨 말인지 모르겠어요. 머리가 아파요. 또한 분은 알람을 그렇게 울려도 일어나지 않던 가족들이 이 방송을 틀었더니다 일어났습니다. <웃음> 아니, 제일 재밌는 건 이거네요. 남과 여 연령등급을 둬야 되겠습니다 어네살난 저희 아이와 같이 듣는데 아이가 너무 무서워하네요 <웃음> 내용, 내용과 상관없이 너무 무서워하는 거예요 <웃음> 어, 박지원 대표님에 대한 방송도 또 이런 식으로 갈리네요 아니 박지원 대표님을 차츰 사랑하게 되었네요 이럴 수가 박지원 대표님과 노회찬 대표님은 박빙 또한 분은 리얼미터를 더 듣고 싶습니다. <웃음> 박 대표님 시간을 좀 줄여주세요. 이런 분도 있고요. 재밌습니다. 예. 그 외에 손님이 떡을 다 사고 김원준 공장장의 라디오를 듣느라 계속 그 자리에 앉아 계시네 바빠 죽겠는데. 아 이거 왔군요 병실 배틀 어제 이제 어떤 할아버지가 TV조선을 크게 틀어놨길래어 본인이 뉴스공장을 하루종일 틀어가지고 서로 방송 배틀이 벌어졌다고 했는데 어 병실 배틀에서 이겼다고 합니다 어떻게 했는지 써주셔야지 그냥 이겼다고 어떻게 했는지 써주세요 <웃음> 김종환씨 네, 여기까지 하겠습니다 고수철 축과 김재림 박사님 나오셨습니다.
0: 네 안녕하십니까. 3일절입니다
2: 그러니까요. 태극기의
0: 대극기, 제... 의미를 정말 새롭게 찾아야 되는 날입니다. <웃음> <제가> 새롭게 찾아야죠.
2: 태극기 <웃음>
1: 굉장히 많이 오늘 광장에 나올 텐데. 오늘 많이 보실 텐데. 네.
0: 아, 정말 이 만세 운동, 운동에, 운동으로 정말 저걸 해야 되는데.
2: 만세 운동 때 들고 나온 건데, 이게. 그소 말이죠. 예. 지금은 이제
0: 성조기하고 세트로 들려서 (웃음) 가끔 이스라엘 국기와 함께 아, 등장하고 있습니다. 이스라엘 국기까지. 제가, 제가 마침 3일절에 오늘 뉴스 공장에 나오게 돼서. 어 일제 잔재라기보다는 일제가 우리 도시의 한 일들 더군다나 이제 스키 경성 서울의 한 짓들 끔찍한 짓들을 아. 이제 가지고 오늘 좀 얘기를 하려고. 그러는데 일제가 서울의 한 짓, 네한 짓들이 이제
2: 아, 처음 들어보는 주제입니다. 아니 이거. 근데 이게요. 일제가 남긴 건물 이런 차원이 아니라 그런 차원이 아니라 한
0: 도시의 뭐냐면 이게 말하자면은 도시라고 하는 게 얼마나 사람들의 마음을 움직이고 사로잡고 위협적이고. 상징적일 수 있고 이념적일 그렇죠. 수 있다는 걸 완전히 드러내는 때가 사실은 이 제국주의 때거든요 그러니까 새로운 권력이 오면서 도시를 완전히 바꿔놓습니다 음. 그 그러니까 제가 이제 이거를 이게 상세히 얘기들이 뭐 상세히 얘기드리기가뭐 있는 시간이저 시간이 되지도 않지만 그냥 몇 가지만 얘기드리면 상징적으로 상징적으로 여러분들 아마 가, 가장 잘 아실 건조선총독부 네. 건물이 없어진 걸 거예요 그렇죠. 이제 광복 50주년 때 김영삼 대통령이 자유의. 이제 허물었기 때문에 네. 그거는 이제 왕궁에 대한 거를 왕궁에 앞에다 세운 거니까 왕궁을 마 거죠 이 왕궁을 완전히 저기 를한 네, 그렇죠. 거죠 경복궁 그다음,
2: 앞에다가 일제 건물 세워 놓은 거 그런 거죠 네. 그 다음에
0: 이제 서울역을 세운 거는 뭐 굉장히 좋은 거같아 만 이거는 완전히 식민지를 이제 그야말로 수탈하는. 수탈하기 위한 그렇죠. 수단입니다. 이거로 이기를 하고요. 전국에서 이제 물자를 실어와가지고. 그 다음에 예. 그러면서 성벽을 완전히 허물어버립니다. 예. 이거는 이제 그러면서 이때부터는 이제 모든 걸 근대화라는 이름으로 달하지만 성벽을 다 허물어버리고 그 다음에는 원래 조선 저, 조선시대 한양의 구조는. 이렇게 도로가 이렇게 격자형이라는 게 없어요. 그러니까 이렇게 크게 육조거리, 그러니까 지금으로는 네. 세종로 하고, 그 다음에 운종가, 종로. 이것만 네. 있고 나머지는 그냥 다 이렇게 거미줄처럼 퍼져 있는 거였는데, 이, 이, 외에다 격자를 다 해버립니다. 그러니까, 그러니까 충무로나 율곡로나 뭐, 저기, 청계천로나 을지로 생기는 게다 이때 생긴 거예요. 그런데 이때 생기면서, 어, 이제 맥을 끊어버리죠. 종묘하고 창덕궁을 이제 사이를 물공로로 끊어버리라든가 이런 것들을 이제 끊어버리면데
2: 의도적인 거네요. 네. 어, 그러면 길을 내는 것도. 네. 네. 그 중에서
0: 이제 가장 끔찍한 짓은 남산입니다. 그러니까 이제 그렇습니까? 그때도 이제 왜냐하면 그때도 몇개의 자기네를 거점 지역을 만나면 용산과 남산 그 다음에 네. 전차로 저 연결된 저기 그왜 전차 교회 지역이라고 하는 신촌 네. 또 노량진 쪽에 이, 이런 쪽으로 해서 자기네 거점을 만드는데 남산은 사실은 별로 그렇게 저기, 조금 낮게 치던 데였어요. 근데 음. 남산에다 무슨 짓을 하느냐. 신사를 세웁니다. 아. 신공이라 그런 거 하는 걸 세워요. 아, 그리고천 계단을. 아, 이거 봐. 이거 난 이럴 수가 없는 남산의 거야. 남산에신사뭐 처음 듣는 얘기인데. 신
2: 지금까지 근데, 하신 얘기는 대충 들었던
0: 얘기인데. 그래서 아니, 근데 이거를요. 천계의 계단을 만들고 지금 사진으로만 봐도 압도적이에요. 그러니까 밑에서 이렇게 쭉 올라가는 걸 보면 위에 신공이 안 보여요. 네. 그리고 계단만 쫙올라가고일본식의 돌이라는 거 있잖아요. 문에 세워놓는 거. 네, 네, 네. 그게 앞에 거대한 게서 있고 계단만 쫙 보이는 엄청난 공간이에요. 그리고 거기에 한국 사람들은 다 가서 거기 가서 참배를 하죠. 특히 태평양 전쟁 때는 몇백만이 거기 가가지고 참배를 합니다. 이게 정신교육의 아, 수단입니다. 놀랐습니다, 그거 그러니까 이런 게 정신과 그 다음에 권리와 그다음에 수탈과 이런 것들이 다 맞물려서 도시를 만든 게 일제 때예요. 근데 이제 그 중에서도 사실은 제가 그뭐 여러 가지를 더 얘기할 수 있지만 제가 사실 제일 끔찍했었던 거는 뭐냐하면은 어그 이제 도로만 격자형으로 만든 게 아니라 나중에 무슨 짓을 하냐면 여기에다가 방사상 도로를 만들라 그래요. 서울을 방사상 도시로 만들려고 하는 계획을 3 8 년도에 세웁니다. 그게 뭐냐면 진해를 좀 아실 텐데 진해가 네. 일제가 만든 도시인데 거기에 보면은 방사상으로 돼 있거든요. 그게 말하자면 그때 당시에 베르사유라든가 이 이런 데서 방사상이면 아주 근사해 보이고 이런 이런 건데 네. 그 계획을 완전히 세워놔요. 그그 그 도면을 보시면 놀랐습니다 그냥 완전히 잘라가지고 저 인사동을 완전히 가로질러가지고 큰 도로 만들고 거기다 거기다 그 다음 광장 만들고 이게 다행스러운 건 뭐냐면은 그 다음에 태평양 전쟁이 일어나서 자기네들 이더 이상 여기다 돈을 쏟아부을 수가 없으니까 이게 취소가 됐어요. 음. 취소가 됨으로 해서 그나마 서울의 골격이 그나마 남아 있는 겁니다. 음. 그러니까 이게 어 자기네들 일제가 이렇게 공부를 하다 보면은 일제는 자기네들이 근대화에 뭐 기여한 바가 있고 이런 이런 소리들을 하지만 주장을 하죠. 도시를 착취를 하면서 도시의 정신을 마비시키고 시민들의 정신을 그야말로 자기네들 세뇌시키고 이러면서. 구조를 이게 공간의 힘이라는 게 그런 힘이라는 게 엄청나게 크다. 그런데 음. 제가 이제 그 이후에 얘기를 다알 수는 없고 오늘 이제 딱두 가지만 제기를 할게뭐 시간이 얼마 안 남았으니까 어, 오늘 남산신궁에 대해서도 전혀 그런 건 몰랐다. 이런 얘기가 아니런 이런, 네. 이런 거거든요. 네. 그러니까 오늘 작가가 써주는데도 내가 끔찍한 짓들이니까 몇가만 얘기해 주세요. 근데 작가가 맨 마지막에 네. 이 얘기를 하는 거예요. 우리는 왜 이런 역사를 잘 모를까? 이게 저는 굉장히 중요한 일, 중요한 거라고 하는 생각을 음. 해요. 왜냐면 지금도 사실은 근데
2: 그 일제 덕분에 우리가 근대화 됐다고 하는 주장을 주장들이 최고 수준의 학자들이 하고 있으니까요. 그이죠 그 서울대학교에 있는 사람들이.
0: 근데 이제 김용삼 <웃음> 대통령이 그때 역사 바로 세우기 하면서 그때 당시에 광복 50주년 하면서는 상당히좀 이런 얘기들이 좀 됐는데. 네. 사실은 이런 게 일상적으로 배워져다더구나이 작가는 건축가 나온 사람이에요. 그런데 그런 거 하나도 몰라요. 안 배우는 거예요. 그쵸. 그러니까 이런 거 어릴 때부터 배워야 됩니다. 맞아요. 아, 네. 배워야 돼요. 그거 하나 하고요. 그다음 네. 두 번째는 그러니까, 그러니까 공간이라는 게참 흥미로운 게 흔적이 남아 있지 를 않으면 기억이 다시 새롭게 나올 수가 없어요. 그러니까 음. 이게 참저요니게 그러니까 그런 잔재는 없어야 되지만. 기억을 하게 만드는 게 굉장히 중요한 일이에요. 음. 이런 일을 이게 굉장히 지혜롭게 해야 되는 일이거든요. 저는 오늘 3일절 행사가 서대문형무소 앞에서 이제 오개 처음으로 오게 행사가 했는데 서대문형무소는 바로 그거거든요. 아픔과 아픔이 있지만 거기를 다시 기억으로 만드는, 그게 잔재 아닙니까? 그냥 없어버려야 될지도 모르지만 그렇게 하는 방식을 어떻게 만들어야 되느냐. 음. 이게 굉장히 중요한 일입니다.
2: 공간의 의식을 만들어내죠. 네. 그래서 정도.
0: 그걸 잔재라고만 얘기하지 말고 역사의 흔적과 기억, 기록의 기억 이것들을 우리, 실제로 공간이 있어야지 우리가. 이렇게 말하자면 이제 자꾸자꾸 얘기를 하게 됩니다 일제는 그걸 하려고 한 거죠 그럼요 일제는 공간을 통해서 걔네들은 통해서 동네 가지고 완전히 지배하려고 그렇죠. 들었고
2: 공간을 본인들 뜻대로 만들어서 우리의식을 지배하려고 했는데 네. 우리는 그걸 지나고 나서 네. 어, 이 공간이 의식에 영향을 미치는 것에 대해서 무심하거나 모르거나 가르치지 않고 지나가고 있어요 그래서 말이죠 네. 그래서
0: 그런 부분들에 대해서 제가 음. 좀 이제 오늘 마침 3일절이니까 저, 뭐 저도 이거를 공부하고 연구하면서 굉장히 많은 자료들을 이제 보게 요새는 이제 많은 자료들이 좀 나와 있어요 학, 학술적으로는 이제 굉장히 많이 연구가 되어 있는데 이거를 대중의 기억 우리가 이제 사, 정말 다 같이 집합적으로 시민으로서 기억하는 이런 것들은 앞으로 굉장히 필요할 것 같습니다.
2: 그렇군요. 그런 집단 지역 굉장히 중요한데 그건 학교에서부터 가르쳐야 되거든요. 그럼요. 어릴 때부터 어릴
0: 때부터 가르쳐야 됩니다. 그래서 자연스럽게
2: 네. 그 우리나라 사람들이 독도는 우리 땅이고 배운 이후로부터 그냥 자연스럽잖아요 모든 그게 그렇습니다. 그런 네. 그렇게 자연스럽게 습득해야 될 기본 지식이다.
0: 그런 거를 이제 좀 이제 좀 적적으로 하십시다.
2: 네. 그 신, 그 남산 신사 말고 또 있나요? 혹시 충격적으로? 알, 알게 되면 사람들이 그랬어.
0: <웃음> 그랬어는 아까 뭐 제가 얘기한 도시계획 권 도면, 뭐 저희 저희는 뭐 전문 분야에서는 굉장히 충격적인 거거든요. 아, 도면. 그 다음에 그 다음에 세운상가 같은 것도 일제 때문에 만들어진 아, 그래요? 거거든요. 일제 때그 태평양 전쟁 동안 시간 이다 됐습니다. 네. <웃음> 다음 주에 하겠습니다. 김진일 박사님 있습니다. 안녕.